0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Klerks. En naast mij in de studio Dimitri Vleugel, oprichter van Android World en Gronnie van der Zwaag, oprichter van iCulture. En uh, we hebben een speciale gast vandaag, namelijk Jordi Bruin, onafhankelijke ontwikkelaar voor onder andere Apple Platforms met nee. name. Welkom Jordi. Dank je dankjewel. We gaan uh, het straks uitgebreid over apps uh, hebben, daarom uh, ben jij vandaag bij ons. Maar we beginnen zoals altijd eigenlijk met belangrijke nieuwsverhalen van deze week. En ik dacht, Goni, we beginnen bij jou, want met iCulture hadden jullie een leuke scoop voor Nederland te pakken.
1: Ja, twee zelfs. Eentje voor Nederland en één voor België. Nou, we beginnen bij Nederland. <laughs> ja, Nederland. Hoi. Uh, de ontdekking is dat uh, de HomePod een Nederlandse taal krijgt. En dat is uh, ja, nogal voor Apple-gebruikers nogal een uh, grote mijlpaal. Nee. Want we hebben daar uh, behoorlijk lang op moeten wachten. We vroegen ons ook een beetje af waarom dat Apple het niet uh, eerder heeft kunnen invoeren. Want nou ja, de Nederlandse taalbestanden bestaan al. Je kan heel veel vragen op je Apple Watch uh, al stellen. Uh, daar heb je ook een heel klein schermpje. Nou, de HomePod heeft helemaal geen scherm, maar... Het moet niet zo heel moeilijk zijn om dan een selectie van vragen te maken... die alleen voor de HomePod goed werken. Um, het zit in, iOS, uh, of in de software-update 15.2. Die komt uh, in de loop van uh, december uit. En um, ja, Dat uh, zou uh, wel uh, kunnen betekenen dat de HomePod ook in Nederland te koop zal zijn. Maar hoe snel dat gaat gebeuren, weet ik niet. Dat zou ook januari kunnen worden.
0: Hoe ben je achter gekomen eigenlijk?
1: Um, nou, bij de aankondiging van of bij, de, um, uh, bij het verschijnen van de release candidate van iOS 15.2, dus dat is de laatste developer versie voordat uh, de officiële release uit is, stond uh, in de release notes dat er nieuwe talen waren toegevoegd. Dus nou, dan ga je even kijken. En we kregen wat mm -hmm. tips binnen, dus dan ga je nog iets verder zoeken.
2: Mm -hmm.
0: Goed, hè? Joost, ja, die is veel toch
2: een, onderzoek. is hoor, toch, dit. Toch,
1: toch wel lekker, grapen, ja. Ja.
0: lekker uh, Nou, Dit lekker is vooral
1: spritwerk. leuk omdat dit een heel rustig uh, nieuwsmoment is. Uh, er ja. komen eigenlijk geen nieuwe producten of, uh, of diensten uit. En het is eigenlijk vrij rustig in Techland. Af en toe komen er wat geruchten over uh, volgend jaar. Maar dit is wel leuk dat het ook gewoon Nederlands is. Ja. En het Belgische nieuwtje is... Um, het werkt ook uh, op de Belgische handpot... Uh, alleen dan krijg je wel de Nederlandse taal. Dus de Nederlandse tongval ook. Oké. Okay. Ja. En het andere Belgische nieuwtje is trouwens dat uh, de App TV, de Siri-functie daarop, ook uh, Belgisch-Nederlands gaat spreken. Ja, zo, zo. Dus voor de Vlamingen is er ook goed.
0: Ja. Wat leuk. <laughs> Jordi, jij uh,
3: kent dit soort uh, apps ook van de achterkant. Hoe ingewikkeld is het voor Apple om zo'n taal toe te voegen? Nou, Het is goed dat, dat gewoon het zegt. Van, ja, al die bestanden waren er allemaal al. Dus er was eigenlijk helemaal geen reden waarom ze dat niet zouden kunnen activeren. En ik dacht altijd dat het was omdat ze niet helemaal zeker wisten of ze verder wilden gaan met de HomePod. Die zag nu ook dat die grote HomePod niet meer uh, verkocht wordt. Dus ik dacht misschien wel eens even kijken waar het heen gaat voordat ze zich committen. Want op het moment dat je Nederlands toevoegt, dan moet je voor alle nieuwe functies ook Nederlands ondersteunen. Of in ieder geval tot op zekere hoogte. Um, dus ja, ik ben ook wel blij. Alleen ik heb mijn, mijn serie denk ik al vier jaar op Engels staan. Dus ik ga er niks van merken. Groni, wat is het toch met die HomePod? Waarom heeft Apple daar moeite mee?
1: Um, ja, ik weet het niet. Ik denk dat Apple het bij de eerste variant die groot dus iets te mooi wilde maken. Dus alleen een hele dure uitgebracht. Terwijl Google en Amazon hele goedkope speakertjes uitbrachten die... Nou, misschien niet zo'n goede audio-kwaliteit hebben. Maar die wel voor spraakopdrachten prima te gebruiken zijn. In de keuken of slaapkamer, badkamer, waar je hem ook weer neer wil leggen. Um, en Apple heeft daardoor een beetje de markt gemist. En vervolgens kwamen ze met die kleinere HomePod. Uh, die heel betaalbaar is. Ik vind het ook eigenlijk qua prijs-kwaliteitsverhouding best een goed, uh, goed product. Um, ja. Dan heb je al die kleine apparaatjes al van andere merken in huis staan. Dus dan moet je al heel bewust de keuze maken van. Ja. Ik ga nu uitsluiten voor Apple.
0: En is, dat, uh, is er iets voor te zeggen om dat te doen of is het meer echt gewoon omdat je Apple gewoon een mooi merk vindt?
1: Nou, ook wel privacygewijs uh, denk ik dat dat een groot verschil maakt. Apple slaat uh, data lokaal op en stuurt niet alles naar de servers. analyseert je gedrag niet. Uh, nou, misschien doen ze dat wel, maar in ieder geval geanonimiseerd um, En bouwen geen profiel van je op.
0: Ja, daar is uh, zeker dan wel wat voor te zeggen. Dim, gaan we naar jou, want het wordt nog makkelijker om geld uit te geven.
2: Ja, nou, dat was wel heel makkelijk hoor. Want als jou het jou niet lukt, dan help ik je er wel bij. Maar uh, de Google Pay app is eindelijk uitgekomen in Nederland. Beetje mosterd na de maaltijd. Want uh, ja het is eigenlijk... Uh,
1: ah, dat heeft ook wel heel lang geduurd Ja, ook,
2: maar dat is hetzelfde verhaal... Met, met, waar jullie het net over hadden. Van, waarom niet? Um, We hebben er al een miljoen keer om gevraagd... bij onze vriend Rachid, maar die wist het allemaal niet. Het is nu uit. Ik heb proberen in te stellen... en het werkt niet. Dus, uh, <lacht> ik, ik, mijn creditcard geeft hij elke keer een foutcode... en ik wil mijn ABMRO-pas invoeren. Maar dat... dat Gaat helemaal niet. Want ik moet een kaartnummer invoeren. En dat heb je niet op een pinpas.
1: Dan moet ik wel een beetje lachen. Want mijn slogan is natuurlijk: It just works. Ja, yeah, it, yeah, <laughs> it Apple just doesn't work over here. En, <laughs> uh, het
2: kan zijn dat ik dat ik. Ik heb, ik heb hem uh, gedeïnstalleerd opnieuw geïnstalleerd, maar het lukt gewoon niet. Dus uh, ik zie ook in de store mensen zeggen die krijgen een bepaalde foutmelding. Uh, wanneer ze de creditcard willen verifiëren. Hmm. Uh, en maar goed, weet je, dat is ook weer de creditcard-fixatie van de Amerikaanse bedrijven. In Nederland is de creditcard toch een beetje een vies ding. Je gaat geen, dat is geleend geld in principe. Dus de, ik wil gewoon mijn pinpas erin hebben. Maar goed, dat, dat, het zou moeten werken met ABN AMRO, maar ik heb het nog niet uitgevonden. En ik haat het wanneer ik niet binnen twee minuten kan zien of een app werkt. Ik benader dit soort dingen echt als consument. Mm -hmm. Als ik niet binnen twee kliks uh, zie wat het uh, moet zijn, dan gaat het gewoon af klaar wegwezen.
3: Ja, je ging geen supportvorm van Google af om te kijken hoe je dat dan moet doen.
2: Nee, ja, nee ja. er staat gewoon, voer een, heel mooi, voor een uh, creditcard of, uh, of een betaalpas in. En dan krijg je alleen de mogelijkheid om een cardnummer in te voeren. Mm. Ja, dat, wij hebben hier IBAN-nummers. Dat is wat anders. Dus dat is, dat, 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 dat is waarloos.
1: Nou, het punt is natuurlijk wel dat heel veel consumenten nu naar Indoor World gaan. Daar vragen stellen van hoe krijg ik het werkend. En uiteindelijk word je dan als website toch weer een beetje een helpdesk.
2: ja. Nou, ik kon er wijst me net op een ander nummer.
0: Ja, ik zit dan bij de ING, maar ik heb even mijn, uh, mijn pinpas uit mijn portemonnee uh, gehaald voor de eerste keer ja, ja, maanden. maar die heb ik, ik dus niet. Want ah, ING uh, doet het niet. Ja, ik app. heb een pasnummer, maar uh, nee, daar wil ik eigenlijk wat over vragen. Want ja. um, Apple, toen ze uh, met Apple Pay startte, was het exclusief voor ING. Is dat ook exclusief voor ABN met Google Pay Nee,
2: er zijn uh, meerdere banken en uh, diensten die dat, uh, die dat aanbieden. ABN AMRO, Bitpanda, Bunk, Curve, iCard, et cetera, et cetera. Maar uh, uh, ING niet.
0: Nou, dan uh, blijven we toch nog uh, voorlopig eventjes uh, duimen totdat je eindelijk met je uh, afstand Nou, ik kan elkaar, elkaar, elkaar te tegenaan, ja toch? dat ja. ja, gaat toch al <laughs> snel, hè? Hey, um, over geld gesproken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks. Wil jij beginnen met cryptocurrency? Dit is een simpele en een veilige app om je op weg te helpen. Je hoeft niet meteen een hele coin te kopen, want je kan al vanaf 1 euro kennis maken met crypto trading en je bepaalt zelf jouw ideale in- en uitstapmoment. Technische kennis, die heb je niet nodig, iedereen kan het. En met meer dan 30 verschillende coins zit er altijd wel iets voor je bij. Speciaal voor luisteraars van The Smart Ones hebben ze een aanbieding. Open een gratis account en ontvang direct. 10 euro startte goed met de vouchercode Smart.
2: Ik heb een nieuwe app op mijn telefoon, hij houdt zijn eigen scherm en mijn broekzak schoon, hij zuigt stof, lap de ramen en hij doet de vaat. Het is een app die in de top van de app store staat. Het is de app waarover iedereen praat op straat. Dit is de app-rap. Oh nou
1: even je klep. De
2: app-rap. Nee, het is niet nep. De apprap, het is razend knijdig over een app die ik heb.
0: Ja, ja, niemand minder dan BNR's eigen Herbert Blankenstein met zijn app Rap uit 2018. Want deze week duiken we met de smartphones in de apps. Smartphones die lijken steeds meer op elkaar, hebben we hier al vaker geconcludeerd. En zijn eigenlijk steeds minder belangrijk aan het worden. Het gaat erom wat er op je smartphone staat. Maar ook daar lijkt langzaam de glans er een beetje af. Want zeg nou zelf, wanneer heb jij voor het laatst nou echt een killer app gezien? We, we bespreken het niet alleen, maar zoals uh, aangekondigd met, speciale gasten. Jordi Brein, onafhankelijk ontwikkelaar, gespecialiseerd in Apple-platforms. Jordi, wat voor dingen bouw je eigenlijk zoal?
3: Ja, ik vind het dus heel leuk om verschillende dingen te maken. Dus uh, het hangt een beetje vanaf welke maand je me die vraag stelt. Uh, momenteel ben ik bezig met een app die ondertiteling en live vertaling aan FaceTime toevoegt. Uh, vorige maand heb ik een app gemaakt voor mensen die vegetarisch willen worden... Uh, van de zomer heb ik wat dingetjes gemaakt voor ontwikkelaars. Um, ik heb een app gemaakt voor mensen met allergieën. Dus eigenlijk kijk ik altijd gewoon wat voor nieuwe technieken zijn er. En hoe kan ik daar wat leuks mee maken. Ja, over die
0: ondertiteling app, daar wil ik het zo nog eventjes uh, hebben. Maar eerst eventjes terug. Hoe ben je eigenlijk begonnen als appontwikkelaar?
3: Nou, ik werkte bij een, uh, een bedrijf het Alkmaar Triple. En dat was een, uh, een creative agency. En daar ben ik als industry analyst begonnen voor een stage van een half jaar. En toen gingen we een half jaar later een creatieve afdeling starten. En uh, toen had ik eigenlijk een hele goede klik met die jongen die dat ging opbouwen. Dus toen heb ik een beetje geleerd om te designen, UX te doen. En um, nou, dan ga je heel veel werken met ontwikkelaars. En als designer denk ik natuurlijk altijd, ik weet het allemaal beter. Dus oh, waarom duurde het twee weken? Dat kan <laughs> toch ook gewoon in een dag. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik toch even een beetje leren hoe dit nou werkt. Zodat ik iets zinnigs daarover kan zeggen. En op een gegeven moment ben je dan met je eigen appjes aan het maken. En die zijn dan niet zo heel goed. En die wordt het steeds beter omdat je gewoon leuk dingen aan het maken bent. En ja vier, vijf jaar later uh, kan ik het nu gewoon, ja... Alsof het niks is, zeg maar.
0: Ja. En is het, uh, komt dat omdat
3: jij zoveel slimmer bent geworden... of is het ook laagdrempelig ja, geworden? Ja, het is een combinatie van. Ik, ik begon toen uh, een nieuwe, nieuwe taal uitkwam. Dat was Swift. En dat was een nieuwe programmeertaal het Apple. En die maakte heel veel dingen gewoon simpeler... qua syntax, qua hoe dingen eruit zagen. Dus het was toen voor mij heel veel makkelijker... om, om te begrijpen hoe de code eruit uitzag. En door de jaren heen zijn er heel veel dingen die vroeger gewoon moeilijk waren, gewoon makkelijker geworden. Iets wat, wat vroeger een team van 100 man kostte, is nu gewoon twee regels code. Ja. Wat een heel team bij Apple bijvoorbeeld gemaakt heeft. Even een brutale vraag: kun je ervan rondkomen? Ja, gelukkig wel, ja. ja. Ik heb begin april dit jaar gekozen om uh, te stoppen met klantwerk. Echt alleen om mijn eigen dingen te focussen. Um, en ja, dat, gelukkig gaat dat nog heel goed. En hoe werkt dat proces? Ja, je hebt een idee voor een
0: app en dan ga je zelf aan de slag. Hoe zien die stappen eruit voordat er daadwerkelijk iets in de App
3: Store verschijnt? Um, nou, ik, op het moment dat ik bijvoorbeeld een nieuwe API tegenkom... dan kan ik eigenlijk proberen om binnen twee uur iets werkend te krijgen. Ja. Dat is altijd voor mij een soort van test van... Hey, heb, heb, zit hier iets in dit idee, is het grappig, zou ik het zelf willen gebruiken? En dan doe ik twee, drie dagen aan een soort ontwikkeling... zodat ik het bijvoorbeeld aan Goni zou kunnen laten zien of aan een vriend van me... zonder dat diegene dan continu vraag gaat, op, op, uh, gaat krijgen. En eigenlijk zou je dan in twee weken al iets kunnen maken... wat je uit zou kunnen brengen. Want ik ben er wel achter gekomen, als ik te lang met iets bezig ben... dan ga je het perfectioneren en dan komt het nooit af. En dan... Ja, er is altijd wel iets wat beter kan. Terwijl als je het gewoon uitbrengt en je krijgt gelijk feedback van mensen en dan ook de mensen die het gaan gebruiken. Ja, ik ben ook maar één persoon natuurlijk, dus ik, ja, misschien zie ik wel dingen over het hoofd. Ja. Um, dus mijn aanpak is nu gewoon zo snel mogelijk iets uitbrengen. Dus de laatste maand heb ik vier Mac-apps gemaakt die ik eigenlijk allemaal in een avondje heb gemaakt mm -hmm. en allemaal vier, vijfduizend keer gedownload zijn of zoiets. Wow. En dat is best wel, voor Mac-appjes is dat best wel fijn. Ja. Um, en dat had ik niet kunnen doen als ik het dan eerst een maand had uitgewerkt, zeg maar.
1: Hm. Ik ben er wel van onder de indruk. En ik geloof ook wel dat het op die manier werkt. Dat je heel erg enthousiast moet zijn over een idee. Dan de hele avond aan gaat werken aan zo'n zo app. En dat het dan ja, gewoon een eerste versie alvast klaar is. En dat je niet eerst met een focusgroep... of Nee,
2: ik, nee oh. ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben zelf uh, geen perfectionist. zullen heel veel mensen mijn omgeving uh, wel beamen. Maar ik hou er ook van. Je moet iets uitbrengen wat eigenlijk... 70% is. Omdat je dan die laatste 30 komt namelijk uit feedback. Ja, en misschien heb je het wat compleet bij het verkeerde eind. te zeggen mensen. Ja je had daar gewoon linksaf moeten gaan. Ja. En dan heb je niet zoveel tijd ingestoken. En dan kun je nog zeg maar. Zonder al te veel moeite en geld. Kun je nog wat veranderen.
3: Precies. En op het moment dat je dat eerste probleem hebt opgelost. Dan heeft het al waarde. Want als het voor mij een probleem is opgelost. Dan is het voor jou misschien ook al handig. Ook al is het niet perfect. En ja. Ja, ik, daar kun je alleen maar van leren, denk ik. En um, vooral in de iPhone-community en de Apple-community... Apple zijn mensen best wel, best wel positief. Ik, het gebeurt niet heel vaak dat ik negatieve dingen daarop terugkrijg. Natuurlijk, ik heb bugs en crashes en dat soort dingen. Maar mensen zien dat wel al meer als... hé, hey, ik kom dit tegen en ja. dan gaan we het samen uitzoeken. Dan heb ja. ik mensen die dan nu gaan uur gaan videobellen met me... om uit te behogelen wat het probleem is voor een app... waar ik een uur aan heb gewerkt. Heel leuk, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja,
1: ja. Heb jij nou ook dat je heel erg belaagd wordt... door mensen die een geweldig idee voor een app hebben... en dat ja, jij dat dan moet dat, gaan dat dat uitvoeren? Dat
3: heb ik net gedaan.
1: Moet je niet nee, doen. Ja. Sorry.
3: Um, op een gegeven moment kom ik vier jaar geleden achter... dat je bij die vraag moet stellen van... oké, okay, ik, ik, je moet het idee gewoon helemaal vertellen... en ik ga geen garantie geven... dat ik niks wat jij zegt ooit gebruik. Want sommige ideeën zijn gewoon zo logisch... of zo, ja... dat daar kan je niet meer omheen op een gegeven moment. Um, dus ja, ideeën, dat, dat boeit helemaal niet. Ik heb duizend ideeën. Het is meer dat ik niet de tijd heb om ze allemaal te maken. Dus ik doe er twintig. Ja, ja maar jij, jij doet niet een opdracht. Hè? Je doet nee, echt
2: alleen je eigen ja. ideeën. Dat vind ik heel bijzonder.
3: Ja, ja dat, ik, ik ben 2,5 jaar geleden toen voor mezelf begonnen. En toen wel in eerste instantie een in opdracht. En toen, um, toen kwam corona. En toen het project waar ik toen aan werkte werd toen op pauze gezet. Dus toen zat ik een maandje thuis. En toen ging ik aan, uh, aan die allergie-app werken. Uh, die ik ooit voor een ex-vriendinnetje had gemaakt. En um, ja, die komt toen best wel lekker van de grond en toen dacht ik, nou, waarom zou ik niet gewoon lekker aan mijn eigen dingen werken? wat veel leuker is, omdat je die band hebt met de klant, en, of de klant met, met de gebruiker. Jezelf. Ja, nee, de, de gebruiker zeg maar. Ja, niet gewoon, ja. weet je? Dus maar het is gewoon, je maakt het echt voor iemand en je ziet echt die impact die het heeft. Dat vind ik gewoon heel veel, heel veel fijner dan voor een klant Het,
2: het is dus bijvoorbeeld, die Allergie-app is heel erg niche. He? En, ja. en daar vraag ik een bepaald bedrag voor, maar dat, dat
3: in het geheel zit dat dus wel zo het dijk het
2: is, het is voor de, aan de buitenkant heel moeilijk te zien of je er ja.
3: wel of geen geld mee verdient. Ja, nou kijk, dus die, die allergie-up is gewoon gratis in de store. Met Je kan drie verschillende categorieën doen. Um, en als mensen meer willen of ze willen specifieke dingen, dan, um, dan kunnen ze daarvoor betalen. Dus dat is eenmalig of per jaar of per maand. En expres express wat, wat goedkoper we? want ik vind het ook een beetje een soort van kwetsbare doelgroep. Dus ik wil ook niet zomaar, over de rug van mensen met, met hele ernstige allergieën zomaar, geld gaan verdienen. Um, maar het is ook het mooie van zoiets. Je zet het helemaal neer en als het goed werkt, dan hoef je daarna op zich er niks aan te doen. Ja. Ik, ik update wel, ik voeg nieuwe features toe. Maar ja, dan kun je gewoon weer verder met iets anders eigenlijk, als je zou willen. Dus het is een beetje die soort van small bets-strategie, waar ik gewoon allemaal verschillende dingetjes heb. die ik gewoon leuk vind om aan te werken ook. En nou, van sommige dingen komt 50 euro per maand binnen of zoiets. Maar ja, dat heb ik dan twee jaar geleden een keertje gemaakt. Hier um, komt dan weer wat meer van binnen. Dus het, het varieert gewoon. Het, en um, ja, op die manier ik het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. Even heel kort, hoe werkt die allergie-app? Um, hij gebruikt de camera op je telefoon en dan richt je hem op een ingrediëntenlabel en dan highlight hij de woorden die hij niet mag hebben in, uh, in 18 verschillende talen. Met ja. een AR. Simpel. Ja toch? Ja. Ja. was, was heel makkelijk om te maken. In een weekje gebouwd. Ja, Omdat ja, ja, ja. ik gewoon... Jij wel. Eh, allemaal mensen bij Apple hebben hele slimme, hele slimme dingen gemaakt, waardoor dat voor mij gewoon A met B, C, D en E combineren en dan verder. Oké, okay, heel goed. We hebben het
0: vandaag een klein beetje over uh, um, killer apps. Of eigenlijk de dood van de killer app. Want een aantal jaar geleden uh, had je nog wel echt dat apps een beetje viral gingen. En dan was er een nieuw spel zoals Monument Valley. Wat op een gegeven moment zelfs in House of Cards zat. En dat iedereen uh, op iOS aan het spelen was. En veel verder terug hadden we een beetje van die grappige apps. Op de eerste Android telefoons met een bierglas wat je leeg kon drinken. Dat soort dingen. Goni, wat is de laatste app waar jij echt hyped over was? Die echt een ding was?
1: Uh, nou, Hij is ondertussen al niet meer zo hyped. Maar mijn, uh, ja, mijn laatste uh, ja, killer app was eigenlijk Clubhouse. En ja. dat kwam een beetje omdat uh, je kon er alleen op uitnodiging lid van worden. Dus dat geeft wel een beetje zo van oh, ik ben speciaal als ik het mag gebruiken. Uh, Clubhouse is een app waarmee je in een soort uh, audio room uh, met uh, allemaal mensen over een thema kunt praten. En het leek me heel erg leuk. Maar ik was er ook heel erg snel weer op uitgekeken.
0: Ja, en de wereld met jou. Hè? Ik geloof dat er nu alleen maar marketinggoeroes tegen marketinggoeroes aan het uh, Precies, praten ja. zijn. Over hoe je Koutjes. seminars over marketinggoeroes uh, ja. moeten voorbereiden en geven. Dim, wat is de laatste app waar jij echt van dacht? Wauw, dit is gaaf en nieuw. Nou, ik heb er vanaf van wakker gelegen. Ik, ik, ik kan het echt niet zeggen.
2: Het nee, moet ook TikTok zijn? Ja, maar, maar TikTok, het, bij TikTok gaat het niet om de app. Het gaat om de content die door makers gemaakt wordt. Dus dat kan elke andere app zijn. Dus dat, die, die waarde zit niet in die, in die app. Het bedoel, voor ons is het algoritme erachter is natuurlijk super interessant. Maar da, da, dat is een dienst, zeg maar. Dus ja, inderdaad TikTok, maar echt uh, apps die van mij het verschil maakt. Ik, ik kan het zo snel niet, uh, niet, niet verzinnen. Dat is misschien een beetje raar voor mij, maar ja.
1: Dat geeft er ook wel iets aan. Dat geeft
2: iets aan, dat ja, er is ook zoveel. En je, op een gegeven moment ga je iets wat zoeken wat erbij hoort. En ja, dat gebruik je, duik je dan.
0: Ja, Jordi, dat is ook een beetje het gevoel wat ik heb. Dat er niet meer zoveel apps zijn die echt
3: een grote impact uh, maken. En klopt dat? Nou misschien... Niet meer echt een nieuwe impact. Kijk, we hebben natuurlijk alles al twintig keer gezien. Dat is nu dertien, veertien jaar geleden sinds de iPhone uitkwam... Um ja, op een gegeven moment ben je ook wel een beetje beperkt met wat je kan met die formfactor die we hebben met een schermpje en knoppen en wat sensoren en dat soort dingen. Dus ik denk dat je het nu de laatste jaren veel meer ziet in de uitwerking van hoe, we, hoe doet een bepaalde app het en dat je veel meer variaties krijgt. Bijvoorbeeld je hebt nu twintig podcast apps die allemaal precies aansluiten op hoe jij podcast luistert of ja. um, een ja. fotofilter app die dan op een andere manier werkt en ja. beter aansluit ofzo.
2: Nou, dan wat je ziet is dus dat veel apps zeg maar in de app uitbreiden. Dus uh, een goed voorbeeld vind ik Google Maps. Die heeft heel veel leuke uitbreidingen gekregen. Heel veel verbredingen. Uh, augmented reality. Dat je uh, uh, op de straat kan projecteren. Wat super handig is. Um, um, dat dus, uh, uh, Instagram is alleen een fotootje. Filtertjes. En nu ook uh, uh, mm -hmm. stories erbij. Ja. Daar zie je meer innovatie. Moeilijk woord. Uh, innovatie. Je innovatie. Ja. ja, sorry hoor. Uh, maar de, de innovatie zie je daarin verschijnen inderdaad. En, 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 maar niet meer zozeer in andere apps. Omdat, ja, hoe val je op binnen dat woud van... Uh... Want je ja. ziet het ook op Facebook, hè. Die, die gooien heel veel spaghetti tegen de muur uh, qua apps.
0: Dat vind ik nou een hele goede vraag voor jou, Jordi. Hoe val je op als jij een app gemaakt hebt?
3: Uh, Hoe krijg je poeh, hem aan de gebruikers? Ja, nou, ik, heb een, ik heb net een uh, spoedcursus um, uh, persbenadering gekregen van Dimitri hier ook. <laughs> um, nee, wat voor mij altijd de truc is, is om een uh, om één soort feature te maken die heel erg opvalt... en die je echt in vijf seconden laat zien wat het is. En als je dan een heel simpel filmpje maakt, dan, dan helpt dat vaak al. Dus ik gebruik eigenlijk gewoon uh, Twitter en dan post ik daar gewoon op. En ik, ik, Terwijl ik aan het ontwikkelen ben, deel ik ook mijn, mijn progressie. waardoor je veel feedback krijgt van mensen. en dan wordt het al een beetje bekend. Maar ja, dat, ik heb 3000 volgers op de auto. dus het is niet zo dat ik daar heel veel mensen mee bereik. Nee, maar jij met die, met die allergie app maak je iets voor een niche dus daar uh, zeg maar de word of mouth is daar heel groot dus ja. dat is super slim Ja, en wat ik dus daartoe mee deed is echt ik had in een week de eerste versie gemaakt en in een facebook groep gepost voor mensen met pindaallergieën, gewoon ja. gewoon facebook.com ja. en gewoon pindaallergieën. en toen kreeg ik nou, ik denk in een week 500 aanmeldingen voor de wachtlijst ja. zeg maar en wow. dat zijn ook allemaal mensen die heel veel feedback geven en dan gaat het, ja, op een gegeven moment gaan die mensen het ook weer natuurlijk in hun groepen ja. doorbrengen ja. maar ik heb nog niet de, de perfecte formule voor hoe je nou um, voor elke app zeg maar, veel aandacht kan krijgen... behalve gewoon de communities opzoeken waar het voor is... en daar gewoon uh, in integreren zeg maar. en gewoon ja, onderdeel van worden. Ja, nu ben je bezig met
0: iets nieuws, een app die heet Navi. En ik ben er alvast enthousiast over wat ik ervan uh, gezien heb. Kun je in het kort
3: vertellen hoe die werkt? Ja, nou, Apple heeft deze zomer uh, SharePlay aangekondigd... waarmee je eigenlijk uh, in FaceTime-gesprekken samen dingen kan doen. Dus eigenlijk samen spelletjes kunnen kijken, muziek kijken, uh, luisteren, films kijken. En toen, uh, toen dacht ik, ja, kan, kan we daar ook niet iets anders mee doen... Um, namelijk ondertiteling creëren voor Facetime. Dus ik heb nu eigenlijk iets gemaakt waarbij als je een Facetime-gesprek hebt met iemand anders... dan kan je live zien wat die anders zegt. Dus dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die slecht kunnen horen of doof zijn. Um, en toen dacht ik, ja, maar als ik die tekst heb, kan ik het ook vertalen. Dus nu kan je eigenlijk ook gewoon live vertaling doen. Dus als ik in het Nederlands met iemand praat, die Spaans praat, ziet hij of zij het in het Spaans... en ik zie zijn of haar tekst in het Nederlands. Um, ja, en dat is eigenlijk gewoon heel gaaf en dat werkt gewoon heel leuk. En ook weer zo'n voorbeeld van... Oh, ik kwam een paar technieken tegen en die combineer op een interessante manier. En dan komt er gewoon iets heel nieuws moois uit. Dus um, ja, en echt superleuke reacties ook van mensen uit die communities natuurlijk. Die zeggen, oh, ik kan nu opeens gewoon met, me, met mijn familie gaan praten. En die gaat, kan ik gewoon zien wat, wat te zeggen. Ja, want voor mij als totale
0: leek, als het op ontwikkelen aankomt. Denk ik, ik hoor um, bij FaceTime moeten dingen ondertiteld worden. En dan gaat het ook nog eens vertaald worden. Dan zou ik denken, je moet dus op een of andere manier een code gaan schrijven die uit FaceTime die tekst kan halen ja. en dan ook nog code schrijven... die dat
3: allemaal kan vertalen. Maar dat heb jij allemaal helemaal niet zelf hoeven doen. Nou, wat Goni net zegt, Apple is natuurlijk heel erg op de privacy... dus je kan niet vanuit FaceTime even dat geluid ophalen. Um, dus eigenlijk wat ik doe, is aan de kant van de zender... haal ik de, de tekst op, van wat jij zegt, en dat wordt dan via die... Um, encrypt, encrypted, uh, wat het Nederlands woord voor encrypted? Versleuteld. Versleutelde verbinding doorgestuurd, waardoor het eigenlijk dus allemaal nog private is, zeg maar. Um, maar ja, dat, dat is gewoon uh, de fundering die al, al jaren staat, van oké, okay, de microfoon uit kunnen lezen tot tekstherkenning kunnen doen op basis van spraak. En dat, die dingen, die zijn nu gewoon zo simpel. Dus ik, ik, ik echt, het eerste ding had ik in twaalf uur werkend. Dus dat was echt wow. de dag nadat we het aangekondigd. Het is echt heel bizar hoe snel dat nu allemaal gaat. En heb je dan, als je zoiets maakt, ook contact met Apple zelf? Uh, met, met deze heb ik sinds, uh, sinds de zomer wel contacten mee. Ook omdat uh, ze, hebben, ze hebben nadat WWDC, wat hun grote ontwikkelaarsconferentie is, hebben ze een aantal kleine sessies gedaan waar je dan één ja, opeens maar dieper erop in kon gaan. En ze zijn natuurlijk ook op zoek naar toepassingen voor die nieuwe techniek om te snappen hoe mensen het gebruiken en waar de wellappers tegenaan lopen. Um, en ook op het moment dat het natuurlijk aansluit bij hun andere doelen. Ik weet natuurlijk niet per se wat Apple de komende jaren wil doen, maar... Um, Accessibility is een groot ding bij hun, dus dit sluit daar mooi weer aan. Um, dus ja, het is in hun voordeel om mij te helpen om de app beter te maken. En het is mijn voordeel natuurlijk om die contacten te hebben en, uh, en daar verder over te praten. Ja, want binnen de, de App Store zijn natuurlijk, uh, denk
0: ik dat ik al kan zeggen, miljoenen apps.
1: Ja, een oh, stuk of 2
0: miljoen. 2 miljoen apps. Daar, daar, daar wil je dan ook nog zeg maar, opvallen. Dan kan ik me voorstellen dat het wel handig is als je een lijntje
3: hebt met Apple. Of werkt dat helemaal niet? Nou ja, tot op zekere hoogte helpen ze dat, dat soort dingen. Maar Apple is zo'n groot bedrijf dat ja, als jij in contact hebt in land A, dat betekent niet dat je in land B of C of D uh, iets daarmee bereikt. Maar ja. um, Apple heeft een aantal formulieren die je kan invullen om je app onder de aandacht te brengen bij, bij editors van de App Store. Wat ook geen garantie is, want dan krijgen ze er duizenden van per dag.
1: Ja, wat ik wel weet van andere ontwikkelaars, bijvoorbeeld Sebastian de Wit van de Highlight app, is dat als je eenmaal op een lijstje staat bij Apple, want Apple wil graag dat je de allernieuwste technieken laat zien, want dan kunnen zij weer mooi laten demonstreren van kijken hoe fantastisch dit werkt. En Sebastian is bijvoorbeeld iemand die als er weer nieuwe functies aangekondigd worden, dan stoppen ze dat snel in hun app en dan word je weer gefeatured in ja, een verhaal. Ja. Dus als je eenmaal in dat circuit zit, dan kom je ook in de lijst met beste design van het jaar en dat soort dingen.
3: Ja, dat helpt zeker, want het is voor Apple heel belangrijk dat die nieuwe technieken naar voren komen. Dus als jij daar iets mee hebt, dan is dat voor hun een makkelijke reden om je te featureen of in ieder geval om je mee te nemen in persdingen of iets eigenlijk zo. En um, jouw iPhone, hè, vraag
0: ik me af, ziet die er heel anders uit dan de mijne? Omdat jij developer bent, kun jij daar heel hele andere dingen op dan, uh, dan ik of andere dingen kan zien? Of is het eigenlijk gewoon nou, een iPhone zoals oh, ik hem heb? Ik
3: denk 99 is hetzelfde, behalve dat ik er dus wat apps op heb staan die ik alleen kan installeren omdat het mijn ontwikkelaaraccount ja. is. Um, ik, zit, ik kijk ook van, nou gewoon zijn er dingen die ik zou kunnen doen... tenzij ik hem jailbreak of zo, maar...
1: um, Nou, je, je kan sinds kort uh, ook apps ontwikkelen op je iPad natuurlijk. Oh
3: ja, uh, ja. 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 dus dat, dat is nu ook niet meer exclusief. Nee, ik heb... Nee. Ik, nee. We zijn helemaal hetzelfde. Wat me wel, wel opvalt
1: is dat je heel weinig schermen hebt. Dat heb ik ook, omdat ik al die tussenschermen heb verborgen.
3: Ja, ik ook. Oh, ja. Ja,
1: ja. <laughs> je hebt gewoon te veel. Ja, en ja Dat, en dat ook is ook voor, mijn probleem.
3: Als je een promovideotje wil maken, dan wil je gewoon... Ik, ik laat nu even mij van zien met één app op het scherm. Als je een promovideotje wil maken, wil je niet dat er ook tien andere apps staan. Dat is gewoon rommelig en dat soort dingen. En Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk ook mijn telefoon te gebruiken eigenlijk. Um, dus ik vind het ook wel lekker minder afleiding te hebben.
0: Ja, heel goed. <laughs> Wat zijn
3: eigenlijk jouw favoriete apps? En dan wil ik even apps horen die je niet zelf gemaakt hebt. Um, ja, ik, ik gebruik een app Apollo en dat is een, uh, een app voor Reddit. Reddit is een uh, grote social media mm -hmm. website, maar dit is nog gemaakt door een Indië-ontwikkelaar. Gewoon één een, een jongen uit, um, uit Canada volgens mij, die er al acht jaar aan werkt en ook echt met die community het gemaakt heeft. En die ervaring is zo gericht op gewoon het zo lekker mogelijk maken. En omdat hij geen, hij hoeft geen advertenties te tonen, dat is gewoon, hij, hij verdient er gewoon op andere manieren aan. Dus die ervaring is gewoon heel erg lekker en... Um, ja, daar ben ik zelf wel gewoon heel blij mee. Ik merk dat ik daar wel echt heel veel uren op zit. Omdat dat is gewoon ook mijn plek om informatie te verzamelen, informatie te consumeren. Gesprekken aan te gaan met andere mensen. Um, dus dat is denk ik wel mijn meest gebruikte app. Uh, ik zit even te kijken of er nog iets is van de laatste weken. Nee, ik, ja, ik, ik, ik gebruik dus zelf niet zo heel veel apps. Dat is gewoon, ik probeer juist zo min mogelijk die dingen te hebben. Dus ik probeer juist dingen te maken die je maar kort hoeft te gebruiken ook. Um, Ah, het staat haaks eigenlijk op wat uh, de grote bedrijven doen, toch? Die willen je zo lang mogelijk in hun app houden. Ja, ik zou dat zelf niet chill vinden als een bedrijf dat bij mij doet. Dus ik probeer dat ook niet te doen.
0: Dat mm. ah, is wel sympathiek. Hey, Dim, jullie hebben bij Android World ook een appvraag voorgelegd aan jullie community. Ja, ja. ik denk, ja, ik kan het zelf verzinnen. Ik ga het gewoon vragen. De eerste vraag die ik gesteld heb, van
2: hoe vaak installeer je nog een nieuwe app op je, op je smartphone? Mijn verwachting was dat dat maar één keer in het kwartaal zou zijn. Maar goed, dan zie je toch dat uh, onze lezers iets meer tech zijn... Uh, Um, meer dan de helft doet het zeker één keer uh, in, de, in de maand. Dus dat is best wel veel. Uh, nee, 14% doet het zelfs elke week. Dus mensen proberen heel veel dingen uit. Ik ben totaal niet zo, maar mensen proberen heel veel dingen uit. Uh, de tweede vraag die ik gesteld heb is van... welke app heb jij het afgelopen jaar ontdekt... en vind je echt het vermelde waard? Dus daar heb ik ongeveer duizend antwoorden op gehad. Dus het is enorm moeilijk om daarheen te scrollen. Maar er komt heel vaak Flitsmeister terug. Flitsmeister is een ja. Nederlandse app die onwijs populair is. Komoot. Uh, dat is een app waarmee je... Uh routes kan vinden om je om te fietsen. Zeg maar ook met je mountainbike. Uh, Strava komt ook heel vaak terug. Too um, good uh, to go, go komt heel vaak terug. Dus, oh, ja. dus, dus uh, dat, uh, dat vond ik wel leuk. Dat is toch een heel, heel mooi nobel streven.
0: Ja, duurzame app is dat. Hè? Dat je bij winkels uh, kun je een ja, uh, soort uh, mandje met uh, ja. producten... die anders weg uh, moeten worden gegooid. Ja. Goedkoop ja. ophalen. Ja. Uh,
2: veel, uh, toch veel uh, apps zoals Coinbase, Bitfavo, uh, Stokart. Een aantal to-do apps. En Duolingo komt heel, heel vaak door. Hè? Wat wel... Als je er zo heen dus scrolt, dan zie je toch dat het ook wel een beetje te maken heeft met mensen die veel thuis zitten. Dus ze ja. gaan een taal leren, to-do-apps, omdat je jezelf moet hè, dingen moet schrijven wat normaal op kantoor gebeurt. Uh, meer gaan sporten. En ook wat meer uh, met, 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 ja, met, met die digitale coins. Mensen hebben nu een beetje iets meer tijd om daarover uh, over na te denken. Dus het was, uh, was wel leuk om, dat, uh, om dat te zien dat daar toch een, bepaald, um, ja, een bepaalde lijn in zit, zeg maar.
3: Ja, wat ik me dan afvraag is... Uh, Flitsmeisen komen heel vaak voor, maar die bestaat al jaren natuurlijk. Dus we hebben het er net over van, ja, wat zijn nou echt nieuwe apps? Maar voor, blijkbaar zijn er een hele grote groepen mensen... die voor het eerst zo'n app als Flitsmeisen tegenkomen. En dan is dat echt een gigantisch ding in je leven. Dat maakt je hele leven veel ja. beter, zeg maar.
2: Ja, en ja, ik denk ook dat het komt dat Flitsmeisen zelf ook steeds volwassener wordt... en ook vaker in het nieuws komt. En dat ja, ze hebben natuurlijk hun eigen apparaatje wat nu uitkomt. Dus ja, dan zie je toch mensen die dat echt gaan ontdekken... en een keer gaan gebruiken en dan zeggen... jij, ja, jongens, dit is echt wereld, ja. Mm -hmm.
0: En uh, ik kan me goed voorstellen, Jordi, dat, uh, dat er wel een aantal
3: luisteraars zijn die denken: van, nou ja, zo'n app bouwen, dat lijkt me eigenlijk ook wel wat. Hoe begin je daarmee? Nou ja, dan ga ik even naar Goni kijken wat ze net zei over, uh, over de iPad-ontwikkeling. Ik weet niet verder over. Uh... Voor het Swift Playgrounds. Uh, Apple heeft net een, uh, een nieuwe app op de iPad um, geüpdate, Waarmee je eigenlijk heel makkelijk kan leren programmeren. Um, dus dat zou een, een mooie manier zijn voor iemand die, die niet helemaal gelijk erin wil, wil gaan. Maar eerst wil kijken of het überhaupt interessant is. Um, en daarna is het denk ik een kwestie van uh, gewoon op YouTube een tutorial uh, intypen. Er zijn heel veel video's waar je gewoon in drie uur tijd van scratch naar een eerste app. En dat is geen fantastische app. Maar dan weet je gewoon een beetje wat de tools zijn waar je mee, moet, mee aan de slag gaat. En op het moment dat je nou iemand dat hebt opgebouwd kan je gewoon kijken oké okay, wat als ik nou dit kleurtje groen wil maken of wat als ik hier een knop wil maken die daar naartoe gaat. En daar zijn gewoon heel veel tutorials nu voor te vinden allemaal gratis. En ja, ik, ik denk dat ik uh, 80 Google searches doe per dag. En dus dat zijn dezelfde searches die mensen ook gewoon kunnen doen als ze, ja. als ze nog beginners zijn.
1: Ja, het klinkt allemaal heel erg goed. Uh, en ik geloof ook wel dat er... Er zijn genoeg voorbeelden van mensen waarbij het gelukt is. Maar ik heb ook Swift Playgrounds uh, gebruikt. En ik heb in het verleden tijdens mijn studie... Uh, heb ik Pascal geleerd. Zo aan ben ik al. Uh, En uh, C++ moesten we ook nog leren. Uh, Prolog ook nog. Uh, maar toch heb ik een soort ja, er is toch een soort hobbel waar je overheen moet, want je kan inderdaad wel die puzzeltjes oplossen en dan kan je een poppetje van A naar B laten lopen, mm. maar dan die stap om echt je eerste app uit te ja. brengen, dat is
3: toch nog ja, wel een ding. Dan, dan kan je wel de concepten zeg maar, maar om ze dan toe, toe te passen voor een app is weer een tweede ding. Ja, en dan komt het misschien ook wel op een stukje creativiteit. Ja, uh, precies. Komt uit van, precies. Ja. Heb je, een, heb je een goed idee? Heb je een idee over hoe dat dan zou moeten werken? Want het, het is natuurlijk helemaal niet leuk. Anders ben je gewoon een soort wiskundepuzzel aan het doen. Dat is, is helemaal niet leuk. Hm. Um, dus daarom probeer ik altijd aan te raden. Oké, okay, maak iets heel kleins. En gewoon zeg maar, wat is gewoon het probleem wat je voor jezelf wil oplossen? Ga niet, al die andere dingen zijn allemaal niet belangrijk. Je hoeft het niet aan iemand anders te laten zien. Het moet gewoon voor jou werken. Um, en dat, dat hielp voor mij op het begin. Ik had op een gegeven moment gewoon dus een, een code van in de oude taal. En die had ik gewoon links staan. En op mijn rechtscherm scherm had ik een leeg scherm. Toen ging gewoon scherm voor scherm gewoon namaken. En dan gewoon leren, oké, okay, wat, wat doet dit knopje? Okay. Um, dus ja, en dat was eigenlijk een beetje mijn eerste app waar, waar het allemaal mee begon. En die kwam toen op iCulture te staan in 2013. En dat is waar de boost mee is gekomen. Dus dat is heel, uh, dat is heel leuk dat het hier uh, allemaal ah, gewoon is.
1: Ja, is dat natuurlijk, uh, heel, ja, je maakt uh, uh, iOS apps. Maar kan je die apps ook meteen overzetten naar Android? Of is dat nog een hele op?
3: Nou, ik heb dus voor, laat, laat voor het eerst een, een Android app laten maken samen met iemand anders. Um, ik, heb, ik heb het een avond zelf geprobeerd. En toen dacht ik, ja, heb ik echt zin om hier nu de komende maanden al mijn energie in te gaan steken? Want dan begin je gewoon weer op, op, op nul, zeg maar. Je moet dan alles weer opnieuw opbouwen. En gewoon de, de vaktermen, zeg maar, over hoe je een bepaald concept beschrijft in een in code, ja, dat, dat kwam ik gewoon niet uit. Um, dus ik heb nu gewoon besloten, oké, okay, Android ga ik gewoon niks mee doen. Um, dat is gewoon lekker, iemand anders mag dat lekker doen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook waar je in thuis bent. Want als je met Android bent begonnen, dan ja, is dat, ja, dat wat dat, je, je, je trouwens
2: mee bent. Dan nou, zal
3: dat helemaal hetzelfde zijn. Nou. Ja.
2: Over het algemeen zegt iedereen wel dat dat uh, Apple toch wel net iets makkelijker is. Zeker met, omdat er niet zoveel verschillende
3: schermgroottes uh, en dergelijke zijn. In de app, configuraties dus. en dat ja. Toe, ja. Ja. ja, vooral tegenwoordig omdat je allemaal van die nieuwe talen hebt. Ook voor Android, door waar ja. je het één keer maakt... en dat het dan op alle verschillende soorten apparaten goed ja. werkt. En dan moet je nog wel dingen aanpassen en zo. Maar het ja. is een kwestie van tijd voordat het uh, triviaal is bijna... Zeg maar, om over verschillende platformen te maken.
0: Is het financieel een goed idee om voor uh, iOS te kiezen
3: in plaats van Android? Ja, van wat ik heb gezien de afgelopen jaren. In, uh, het is natuurlijk lastig, omdat je, je krijgt een bepaalde analyse door, door experts en zo. Maar um, over het algemeen zijn iPhone en Apple ontwikkelen, um, gebruikers iets meer geneigd om, uh, om te betalen voor dingen. Um, ze hebben ook een telefoon gekocht die over het algemeen drie, vier tot is zoals het gemiddelde. En telefoon, dus daar, daar zit ook al natuurlijk wat correlatie in. Um, maar uiteindelijk komt er nog steeds op neer, ja, um, niemand betaalt voor apps. Dus als je een app betaald maakt, dan moet je ervan uitgaan dat je 1% van je, van, je, van je users gaat krijgen. En dat kan een keuze zijn. Maar um, ja, als je het toch bereik wil hebben, dan, dan moet je hem sowieso gratis maken met een in-app, een purchase of een subscription. En je ziet de laatste jaren die trend naar, naar um, abonnementen. Dus dat je per maand, per jaar betaalt. En niet iedereen is daar even enthousiast over. Dus dat, dat is ook al vaak een reden dat je dan slechte recensies krijgt als je dat doet. Dus ik doe vaak ook al een eenmalige betalingen bij, die dan anderhalf of twee keer het jaarbedrag is, zeg maar. Um, dus ja, het zal het een beetje spelen. En da daarom vind ik het ook wel fijn dat ik niet op één ding gericht ben. Dan kan ik gewoon, nou, dan maak ik die even wat goedkoper. Dus ik had, ik had laatst een hardloop-app, die had ik twee jaar, twee jaar lang voor twee euro in de store. Had ik twee, drie downloads per dag of zoiets. En toen maakte ik hem gratis laatst en toen had ik 40.000 downloads op één dag. <laughs> Heel bizar. En omdat er allemaal van die sites zijn die dan kijken van, hey, is deze app gratis geworden? En dan wordt die gepusht. Um. Ja, maar dat is ook wel, even over strategie, ook wel heel slim. Nu tijdelijk gratis, dan kom je toch op een site van
2: ons te staan. Mm -hmm. En daar kun je toch wel heel veel first-time users mee binnenhalen. Dus dat is ook wel uh, een tip. Ja, we ja.
1: hadden vroeger een rubriek, uh, tijdelijk gratis op zondag. Ja. Ah, ja, we ja, zijn meegestopt, ja. omdat het op een gegeven moment kwamen ze tegen dezelfde apps terug.
2: Ja. Ja. Ah, het is een soort uh, uh, wave is het, we mm hebben -hmm. een tijdje was het uh, heel veel meer, minder interessant, nu komt het weer op. Hetzelfde met uh, wearables een tijdje, uh, niemand keek er meer naar, nou opeens is iedereen weer helemaal hyped over horloges en dergelijke, Dus is een soort ook mm -hmm. golfbeweging uh, die er is.
0: Jordi, kijken we nog één keer naar, uh, naar de killer app. Uh, zitten we nu qua apps in een soort interbellum? Zijn we aan het wachten op de
3: volgende technologische breakthrough? Zodat we weer echt spectaculair vernieuwende apps uh, ja, gaan ik, zien? Ja, ik, ik denk het bijna wel. Tim had het net over dat je bijvoorbeeld in Google Maps nu met AR dan kan zien waar je, waar je naartoe gaat. en Dat kan met Apple Maps ook tegenwoordig. En ja, dat is echt typisch een ervaring. die ziet er wel leuk uit, maar het is eigenlijk niet gemaakt voor je telefoon, voor dat schermpje wat je in je zak doet. Dus... Er komen ooit misschien brillen en, en AR-achtige dingen. En, en dan kan je natuurlijk weer heel veel nieuwe ervaringen maken. En ook verder voortborduren op ervaringen die we nu al hebben. Uh, maar dan wordt het wel weer een punt dat, dat je opeens iets kan doen wat daarvoor nooit mogelijk was. Ja. Dat ik nu naar jou kijk en dan bijvoorbeeld iets boven jou ziet hangen wat te maken heeft met wie jij bent of hoe je eruit ziet. En daar kan je 30, 40 verschillende briljante ideeën op, op bedenken, zeg maar.
0: Gaan we even heel erg speculeren. Hè? Maar volgend jaar komt die ar bril van Apple. Dat weten we nu vrijwel zeker. Wordt dat voor jou als ontwikkelaar nou heel erg leuk? Of denk je dan, shit,
3: dit kan ik helemaal niet? Ja, nee, maar dat, dat, ja, dat is waar ik... Waar ik oh, daar kijk ik heel erg naar uit. Big smile. Ik ja. zie een big smile. Ja. Ja. Dat is zeg maar op, op het moment dat je dan zo'n nieuwe techniek in je handen krijgt... dan kan zien wat je ermee kan doen en, en waar de grenzen zitten... en hoe je, hoe je dat kan rekken, zeg maar. Net als... Um, Net bijvoorbeeld met dat, dat ondertiteling. En ja, die techniek is niet gemaakt om ondertiteling voor FaceTime te maken. Het is gemaakt om samen films te kijken. Maar als je dat dan op die manier... In, ja, het gaat hier keer twintig, zeg maar, worden. Ja, ik ja. ben alleen een beetje bang dat die bril er gewoon niet... Die eerste versie er gewoon niet heel leuk uitziet. Maar dus ja, dan moet ik zo'n bril opgenoen. Ik wil juist minder techniek in mijn leven. Dus ik vind dat nog een beetje...
1: Maar waarvoor wacht je dan op Apple? Want er zijn natuurlijk al VR-brillen. Nou, en... nou, ik, ik, en... ik heb Ach, een, paar geleden,
3: een paar jaar geleden toen met die, die eerste Oculus Rift um, gekocht. Daar hebben we dingen ook mee gemaakt... En ja, dat was dan leuk, tot op zekere hoogte. Maar ik merkte het gewoon, het, het, het was niet, uh, voor meer dan een maand kon ik er niet heel enthousiast over worden. Omdat het echt, je moest derde in dat ding op gaan doen en het was allemaal een beetje buggy nog. En nu heb ik dan die Oculus Quest en ja, dat is ook wel, wel leuk. Maar omdat ja, je bent zo afgesloten van al het andere en dat wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus daarom hoop ik ook dat het iets is wat, wat, wat niet zo prominent aanwezig is en juist wat op een subtielere manier je leven kan verbeteren. En dan kan je ook subtiele toevoegingen maken. En dat past ook beter bij dat ik gewoon in mijn eentje dingen maak... niet allemaal gigantische dingen hoef te doen. Cool.
0: En dan blijven we even bij de hardwarehoek. Want Dim, je hebt vandaag bij je een gründliche headset ja, van, zo Teufel. van Teufel. Ja, Teufel. Ja, Teufel is
2: even voor de, voor de mensen die het weten een, een bedrijf uit Berlijn. En die maakte, tot een aantal jaren geleden uh, maakte die eigenlijk gewoon hele mooie boksen, versterkers en dergelijke voor de echte audiophile. Ja. En ik weet nog dat ze naar Nederland kwamen, toen werden ze hier geïntroduceerd. Toen kwamen echt die bouwers van die boksen, die kwamen mee. Dat waren allemaal mensen met een dikke buik, uh, ruitshirt en pretels. Dat was echt fantastisch. En die mannen konden zich gepassioneerd praten over dat ze een bepaald schotje. Twee millimeter naar links hadden gezet, waardoor de audioverwerking beter werd. Ze, hebben, ze maken nu dus ook uh, consumentenelektronica, En dit is de, de Real Blue. Die hebben ze in twee versies uitgebracht. Het is een over headphone. Um, ze hebben hem in, uh, met ANC, Active Noise Cancelling, uitgebracht en zonder. Um, ik heb hem met Active Noise Cancelling. Um, ik heb hem nu uh, twee dagen op. Um, wat ik super fijn aan deze koptelefoon vind, hij is heel licht. Dus je krijgt niet van die zweetoren. Um, Even met mij, hè? Ja. Je krijgt niet van die ah, ja. zweetoren. Um, hij, hij drukt niet op je, op je hoofd. Dat is heel fijn. Uh, nou ja, de, de app die erbij zit, die is echt die is gewoon simpel en daardoor ook best wel oké. Okay. Je kunt heel makkelijk, heel snel ook uh, active noise cancelling uitzetten. Transparantie modus zit erop. Wat ik geweldig vind, want ik kijk nooit uit als ik oversteek. Dus dat uh, vind ik heel belangrijk. En het meest briljante is de joystick. Een joystick, dan moet er je Er zit uitleggen. een joystick op, er zit, uh, Kijk waar ik een hekel aan heb, er zitten al die touchbedieningen. En dan zit hier gewoon een joystick. Dus naar boven en naar beneden is hard. Een je En drukken en weer drukken is stoppen. En uh, vooruit, achteruit is dus links, rechts. Maar dat is
0: toch gewoon briljant? Dat is inderdaad. Want, dat is want echt als heel je leuk, loopt... Al
2: die touchdingen, ik word er net gek van. Of die kleine knopje, dit werkt gewoon. Punt. Wow. En dat, dat, dan is het voor mij, is dit al gewoon een geweldig product. Want we willen natuurlijk alles met touch hebben en dit, maar dit werkt dus gewoon. Zeker als je altijd moet voelen. Nu heb je echt een, een pukkel waar je aan zit en dat is echt, uh, dat is echt. Uh, ik ik mogen jullie nog even een pukkel voelen. Is is helemaal te gek. Nou, dat ding kost 229,99. Schappelijk? Schappelijk voor met een goede ANC en uh, ik vind de ANC vind ik ook wel goed. Ik denk dat er misschien wel beter zijn, maar voor mij was het echt prima.
0: Voor die als je... prijs is het uh, ja. praktisch de prijs. Uh, daar, daar kun je ook ineers verkopen met extra noise cancelling. Uh, Over zijn uh, ja. toch meestal bij, uh, als ze uitkomen, ja. zo eerder richting de 400. Hè?
2: Hij is ook verkrijgbaar zonder anc in 169,99. En ze hebben hem in zwart, pearl white en steel blue. Maar... maar ik vind het echt een goed product. En ik vind Teufel ook wel mooi, want ze, ze, ze liggen niet in de winkel. Hè. Je moet het altijd op hun website uh, kopen.
0: Ik heb uh, nog één ding uh, niet horen vertellen. Dus hoe klinkt die? Ja, ja, goed. Ja, maar het geluid is zo persoonlijk. Hm. Maar ik, ik heb even... Ja, dan wil ik wel weten hoe jij vindt dat die klinkt. Nou, nee, luister. Wat ik
2: gedaan heb, en dat is voor mij altijd wel een proef. Ik ben al jaren enorm fan van Iron Maiden. Dat is een, een, een heavy metal band en die, die gaat al jaren mee. Dus die oude platen, die klinken niet zo heel erg goed als je ze van Spotify streamt. Maar via die uh, Bluetooth 5.0 en, en al die APX dingen uh, ja, klinkt het echt geweldig op mij op, de, op deze headset. Natuurlijk al die, al die nieuwe techno en dergelijke, dat klinkt van zichzelf wel goed. Maar de base is heel lekker en je kunt ook uh, verschillende profielen instellen. Bijvoorbeeld voor techno, maar die kun je ook met, mooi met een, een schuif, sinus weer aanpassen. Dus dat, ja, ik vond het echt uh, prima. Niet overdreven, zo'n harde base of heel hoog, dat is gewoon... Ja, ik ben geen audiofiel. Ik wil gewoon lekker luisteren. En dat nou, is voor mij was het prima.
0: Ja, dus een, uh, een, een goede headset, redelijke ja. noise cancelling hoor ja. ik. En uh, een hele schappelijke prijs. Zeker. Dus ik denk dat jij hem al wil hebben.
2: Ik, uh, ik wil het dus een uh, ja, uh, tien op de schaal van hebben. Ja. <laughs> ja, goed.
0: Alright, ja, dat brengt ons uh, helaas alweer uh, aan het eind van uh, aflevering 11 van de Smart Ones. Uh, sowieso uh, heel erg bedankt, Jordi Bruin voor ja, je. Komst en uh, hopelijk uh, tot een volgende keer. En ook nog een uh, speciale shout-out naar onze Vlaamse luisteraar, Dieter, die uh, een leuk berichtje stuurde dat hij graag naar de Smart Ones luistert. Um, ja, mocht jij nou zelf uh, een berichtje willen sturen, of heb je een vraag die je bijvoorbeeld uh, graag zou willen, die uh, wij kunnen gaan beantwoorden. Ja, schoon dan niet. Stuur ons gewoon een berichtje via Twitter. Je hebt Dim, Ed, en voor mij is iets ingewikkelder: Ed Conor Clerks. Maar uh, ja, we lezen ze hartstikke leuk. En vind je dit uh, een fijne podcast? Deel hem dan vooral met je vrienden of laat een uh, review achter. En ja, natuurlijk uh, like en subscribe. Tot volgende week. Hij weet wat ik zoek en hij zoekt wat ik
2: wil. Wat hij vindt kan ik kopen en ik koop me scheel. En hij wijst me de weg naar
1: Titjerksteradeel.
2: Weet ik veel. Rap. Noem mij een pil met app. App rap. Wie is Johnny Depp? App rap.
0: Zeg hoe laat is het app? App.